0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Volkszorn. Der Fernsehturm wird gesprengt, wenn bis zum Ablauf der Frist den Forderungen nicht entsprochen wird. Neiber liest den anonymen Brief mit der Bombendrohung noch einmal. Wer steckt dahinter? Wer wagt es, dem Staat dieses Ultimatum zu stellen? Terroristen? Bei uns? Gerhard Neiber, zweiter Mann der Sicherheitsbehörde, ist entsetzt. Draußen nieselt es an diesem 18. Juli 1984. Es ist ein nasser, kalter Sommer im Orwelljahr. Adressiert ist der Drohbrief an den Staatsrat der DDR. Die Adresse des Briefs ist mit einer Schriftschablone geschrieben, der Brieftext fast klischeehaft aus ausgeschnittenen Zeitungslettern zusammengeklebt, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Die für die Postkontrolle zuständige Abteilung M. der Stasi hatte den Brief geöffnet und abgefangen. Die Abteilung 12 für Terrorabwehr der Staatssicherheit übernimmt auf Weisung Neibers den Fall. Wer will den Dresdner Fernsehturm in die Luft sprengen? Doch trotz aller Anstrengung verlaufen die wochenlangen Ermittlungen ergebnislos im Sande. Das Ultimatum verstreicht, am Stichtag, für den der Terroranschlag angedroht ist, passiert nichts. Aber schon wenige Tage später erreicht das Fernsehen der DDR die nächste Drohung. Mit der gleichen Schablone geschrieben wird die Liste der Anschlagsziele noch weiter gefasst. Frist ist um. Wir erweitern die Objektliste auf Intershop, Lenindenkmal, Hotel Bellevue, Postämter und so weiter. Bis 20.12.84. Sprengen ist leicht, denn Technik ist empfindlich. Wie ihr. Gezeichnet Gruppe Volkszorn. Wie schon der erste Brief. Wer ist die Gruppe Volkszorn? Rund 1800 Leute werden überprüft, die Ermittlungsakte wird immer dicker. Am Ende sind es zehn Aktenordner mit insgesamt 30.000 Seiten. Allein, man kommt keinen Schritt weiter. Auch das zweite Ultimatum verstreicht, ohne dass etwas passiert. Drei Jahre ermittelt und verhört die Stasi, bis sie frustriert aufgibt und die Akte Turm ins Archiv der ungelösten Fälle wandert. Der Fernsehturm ist heute noch markantes Wahrzeichen der Dresdner Skyline. Das Hotel Bellevue am Neustädter Elbufer mit dem berühmten Canaletto-Blick beherbergt wie eh und je seine Gäste. Das Leniendenkmal am Wiener Platz wird erst durch die Wiedervereinigung entfernt. Wer hinter der Gruppe Volkszorn stand, ist bis heute ungeklärt. Der Grund aber, deretwegen sie sich mit dem mächtigen DDR-Staatsapparat anlegte, ist legendär. Die Forderung der Gruppe Volkszorn, Westfernsehen für Dresden. Drei Programme, bundesrepublikanisches TV-Programm, wollte der selbsternannte Volkszorn mit Bombendrohungen endlich auch für das sogenannte Tal der Ahnungslosen erzwingen.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe, im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azzone. Produktion, Redaktion und Regie: Christoph Azzone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt: Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.